0: liebe weihnachtliche Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder. Wie vergesslich sind Sie eigentlich? Na, <lacht> neulich im Fitnessstudio stand ich nach dem Training in der Umkleide und mein Spind ging nicht auf. Musste ich zur Rezeption, und ich sagte, hören Sie mal, Ihr blödes neues System funktioniert nicht. Können Sie mal bitte meine Spindtür öffnen? macht die doch glatt. Haben Sie es schon mal bei der Tür rechts oder links probiert? <lacht> habe ich gedacht. Also jetzt schlägt es aber 13. Ich werde ja wohl noch wissen, wo ich meine Sachen reingelegt habe. Sie kommt mit mir quer durch das Fitnessstudio durch die Männerumkleide vorher zu rufen. Achtung, ich muss hier mal durch. Lauter Männer schauen neugierig hinter uns her. Mir wird ganz heiß viele Augenpaare betrachten, was da sich abspielt. Sie gibt diesen allgemeinen Zahlencode ein, den die Leitenden da haben. Tür geht auf, was war drin? Lauter fremde Klamotten. Ich hätte im Boden versinken können, verscharren. Die war nicht leer, die Umkleide. Und jetzt habe ich mich gefragt, was machst du denn jetzt? Da sage ich, irgendjemand muss seine Sachen in meinem... <lacht> Lacht sie und sagt, sie werden verstehen, junger Mann. Sie hat gesagt, junger Mann, ich werde jetzt bald 50. Das hat sie mir sehr sympathisch gemacht, aber sie hat dann streng gesagt, dass ich jetzt nicht für sie jeden Spind hier öffnen kann. Wir machen das jetzt so, ich gehe hier nochmal raus und Sie denken in Ruhe nochmal nach. Wenn Sie jetzt neugierig sind, wie diese Story ausgeht, dann kommen Sie nächsten Sonntag hier in die Kirche erzählen. Stichwort Vergesslichkeit. Wie ist das bei Ihnen? Vielleicht wollten Sie schon mal in einem Parkhaus die Polizei rufen, weil Ihr Auto weg war, dabei waren Sie nur im falschen Stockwerk. Oder Sie wollten eigentlich nur Bäcker, sind aber bei der Post gelandet. Das ist alles peinlich, aber nicht wirklich schlimm. Schwerwiegender scheinen mir, liebe Freundinnen und Freunde, die existenziellen Erinnerungslücken in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Stellen Sie sich mal vor, wir haben zum Beispiel Politiker, die stellen sich zur Wahl, vergessen aber danach total wozu, weigern sich zu regieren. Schon am Wahlabend, also mitmachen wollten wir eigentlich nicht. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Totale Erinnerungslücke bei einigen, wie das ursprünglich mal gedacht war in Sachen Demokratie. Interessante Entwicklung. Heute entscheiden ja nicht mehr die Wähler, ob und welche Partei regiert, sondern die Vorsitzenden. Oder die Mitglieder werden befragt. Was ich auch schlimm finde, heute denken Parteien mit schlechtem Wahlergebnis gar nicht darüber nach, was sie besser machen müssten, sondern sie haben einfach überhaupt keine Lust mehr. Welch eine Pflichtvergessenheit. Pflichtvergessenheit, aber das gibt es in verschiedenen Bereichen, nicht nur in der Politik. Ich empfinde das auch stark mit Blick auf die Wirtschaft unseres Landes. Es scheint ja völlig egal zu sein, ob ein großer Technologiekonzern unseres Landes sechs oder acht Milliarden Euro Gewinn macht. Stellen und Arbeitsplätze werden auf jeden Fall abgebaut. Ist das jetzt eigentlich eine wirtschaftsethische Vergesslichkeit oder ein seit langem offen gehandeltes Konzept? Nach dem Motto, wozu Gemeinwohl, wenn der Shareholder-Value stimmt, Egal ob Panama Papers oder Steuerschlupflöcher, ich meine, wir leiden auch im Blick auf das wirtschaftliche Gebaren in unserem Land unter einer gefährlichen Amnesie der Verantwortung. Ob diese und manche andere fragwürdige Entwicklungen eigentlich auch mit der Vergessenheit in Sachen Religion zu tun haben könnten? Wir haben ja alle eine Erinnerungsschwäche in Sachen Religion in diesem Land. Also, zumindest bei den Christen. Wie ist das bei Ihnen? Wissen Sie noch, was Weihnachten bedeutet? Ich weiß noch, als ich Militärpfarrer war, vor vielen Jahren kam ein junger Soldat zu mir und wollte getauft werden. Er wäre aus dem Osten und hätte sich in eine super Frau verliebt, die wäre evangelisch. Deshalb will er jetzt auch evangelisch werden. Sag ich mal, das ist mein Grund. Ich würde das auch gern machen, ob er denn auch schon ein bisschen wüsste, woran es im christlichen Glauben ging. war auch in der Adventszeit. Sagt er, ja, zum Beispiel, Weihnachten kennt er. Sei super, und, was ist da? Ja, also er kennt das von den Bildern in den Schaufenstern überall. Weihnachten muss irgendwas mit Landwirtschaft zu tun haben, da gibt es einen Stall und lauter Tiere. Das war im Jahr 2000, liebe Freunde, und die Säkularisation in unserem Land ist auch im Westen seitdem nicht geringer geworden. Und ich möchte nicht, dass sich jemand von uns gegenüber diesem jungen Mann erhebt oder erhaben fühlt, denn vermutet vermute zwar, dass jeder von Ihnen die biblische Erzählung locker erzählen könnte, aber entscheidender ist doch die Frage, weiß ich noch, was Weihnachten mit mir zu tun hat, mit mir persönlich. Viele sitzen heute unterm Tannenbaum, können das nicht sagen, würden es gerne, können es aber nicht. Leben ihr Leben ackern im Hamsterrad oder dümpeln vor sich hin zwischen Autowaschanlage und Steuererklärung und fragen sich, was soll das eigentlich alles? Was mache ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Schwestern und Brüder, wir feiern Weihnachten deshalb gegen diese existenzielle Gedankenlosigkeit, gegen eine Vergesslichkeit, die unser Leben beschädigt. Weihnachten feiern heißt, einen Merkposten zu setzen, eine Erinnerungshilfe, damit die Frage, wozu bin ich da und wie will ich leben, Bewusst bleibt, Antwort findet. Und ich meine, du kannst diese Frage nicht erschöpfend beantworten ohne Gott. Du wirst in deinem Leben keine Erfüllung finden, wenn du es nur irdisch definierst. Du wirst keine Erfüllung finden, wenn du nicht es schaffst, über dich selbst hinauszugehen. Transzendenz, die Grenze überschreiten. Euch ist heute der Heiland geboren, das heißt, Gott tritt in dein Leben. Du musst dich nicht am eigenen Schopf aus dieser erkenntnistheoretischen Aporie ziehen. Er kommt zu dir. Will dir nahe sein, überlege, was das bedeutet und dann prüfe nochmal, ob dein Leben schon umfasst ist mit den Zielen mein Haus, mein Pferd, mein Auto. Weihnachten, ihr Lieben, ist ein jährlicher Weckruf gegen diese weit verbreitete spirituelle Demenz. Ein Fanal gegen das religiöse Alzheimer, das diese Gesellschaft erfasst hat. Ein Hinweis, dass Religion eben mehr bedeutet als Fundamentalismus und Rückständigkeit. Nur dann wird es ja gesellschaftlich wahrgenommen. Dieses Land braucht aufgeweckte Christinnen und Christen, die sich noch daran erinnern, von wem sie herkommen und auf wen sie zugehen und zu wem sie stehen. Wir feiern den Geburtstag dieses Mannes von Nazareth, Jesus Christus, und ich meine, es lohnt sich, sich an ihn zu erinnern, an seine Botschaft. Beziehung ist wichtiger als Konsum. Sein entscheidender als Haben. Vertrauen wesentlicher als Macht. Oder noch einmal anders versucht, an Weihnachten geht es um diese zentrale Frage, was ist der Halt in meinem Leben? Gesellschaftlich betrachtet, was hält in dieser Gesellschaft zusammen nämlich? Und individuell, was hält mich? Menschen tun das, die mich halten und lieben und stärken. Und Gott tut es auch. Boden unter den Füßen nämlich hat keiner. Ich allein vermag es nicht, mich zu halten. Deswegen brauchen wir Politiker, die auch Ja sagen zur Verantwortung und sich daran erinnern, dass Kompromisse gemacht werden müssen. Dann aber das Ziel ihrer Politik darin sehen, dass nicht jeder sich selbst der Nächste ist in dieser Gesellschaft. Wirtschaftsunternehmer, die sich daran erinnern, dass der Profit alleine nicht trägt und dass jeder Erfolg eine Gemeinschaftsleistung ist, die auch entsprechend und gerecht belohnt, entlohnt werden muss. Und jeder und jede von uns soll sich heute daran erinnern lassen, was ihn trägt und gehalten hat, durchs Leben hindurch. Ich meine, wenn er anfängt, darüber nachzudenken, ihr Lieben, dann gibt es eigentlich gar keine andere Chance, als Dankbarkeit zu empfinden. Wer hat mich alles schon getragen? Nicht nur, als ich klein war. Wer hält mich? Zugegebenermaßen ist es ein ätzendes Gefühl, wie heimblöd in der Umkleide zu stehen und nicht mehr genau zu wissen, welcher Spind war meiner. Aber schlimmer und Ätzender ist es, durchs Leben zu gehen mit dieser Herzensfaulheit und tatsächlich zu glauben, ich hätte mir alles selber verdankt, Und dass ich da stehe, wo ich jetzt bin, das ist meine Leistung. Oh, wie arm. Nein, gehalten wirst du, getragen und geliebt. Nicht nur von der Familie, auch von Gott. Von Gott und den Menschen gehalten werden. Manchmal ist das ja ein und dasselbe. Gehalten werden. Ich muss immer überlegen, wie ich das darstellen kann und erklären will. Es fällt mir dazu ein, mich damals sehr bewegt habendes Erlebnis an, als ich Jugendfeuerwehrmann war in meinem Heimatort Bacher. Viele Jahre ist das her. War eine Prüfungssituation zum Thema Höhenrettung. Letzte Aufgabe des Grundlehrgangs. Musste man unbedingt bestehen, ein Feuerwehrmann zu werden? Wollten wir natürlich alle. Ich war vielleicht so 16 oder 17 Jahre alt. Und hatte vor dieser Abseilübung panische Angst. Also, eigentlich geht das gar nicht. Ist schon schlimm genug, dass die Kanzel hier so hoch ist. Alle Kameraden haben es natürlich locker geschafft. Ich habe mich rumgedrückt bis zum Schluss. Ich habe irgendwie auf ein Wunder gehofft. Vielleicht vergessen die mich oder die Prüfungszeit ist zu Ende oder das Haus plötzlich ein oder der Bäcker klingelt. Alles nur ein böser Traum. Aber dann kam ich an die Reihe und dann habe ich zu meinem Einheitsführer gesagt: Tut mir leid, ich kann es nicht. Geht nicht. Und kann ich halt eben nicht Feuerwehrmann sein, muss es ja auch nicht unbedingt, sorry, wir müssen es hier abbrechen. Auch wenn es jetzt alle mitkriegen, die halbe Verbandsgemeinde war unten versammelt. Dann ist er mit mir, hat er mich so an der Schulter gepackt, ein Stück vom Fenster weg, sodass uns keiner sehen konnte. Da hat er mir leise ins Gesicht gesagt, sodass es keiner hören konnte. Du gehst, weil ich dich halte. Das war damals, und eigentlich bis heute, der strengste und zugleich warmherzigste Befehl, den ich jemals erhalten habe. Du gehst, weil ich dich halte. Es war völlig klar, merkte ich an seiner Stimme, dass er keine Alternative zulassen würde. Er wollte auch nicht diskutieren, er hat auch nicht erklärt, warum das sicher ist oder so, wenn er das jetzt hier mit mir macht, dass da auch gar nichts passieren kann, hätte ich sowieso nicht geglaubt. Er wollte nur sagen, warum ich gehe, weil er mich hielt. Dieser wunderbare Einheitsführer war damals kaum zehn Jahre älter als ich. Und er hat nicht gesagt, du gehst, weil ich es befehle. Er hat auch nicht gesagt, du gehst, weil du kein Weichei sein willst. Er hat gesagt, du gehst, weil ich dich halte. Rester und Brüder, das war für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen. Weil seine Autorität und seine Zuverlässigkeit irgendwie auf mich übergesprungen bin. Ich habe es natürlich dann auch gemacht. Aber das war gar nicht mehr entscheidend. Sondern das Gefühl in mir, auf den kannst du dich verlassen. Der hält dich echt. Das war wirklich ein tiefes Erlebnis. Und seitdem ist dieses Erlebnis für mich immer so ein bisschen ein Gleichnis für mein Leben mit Gott. Du bist gehalten, du brauchst keine Angst haben. Auf Gott zu vertrauen, heißt anders leben. Deswegen geht es heute an Weihnachten für euch und für mich um diese existenzielle Erinnerung. Weißt du das noch? Oder hast du das vergessen? Du hast einen Halt, einen Gott im Rücken, der dich stärkt und trägt. Wir feiern Weihnachten gegen die Vergesslichkeit. Vielleicht überlegen Sie einmal, wer in Ihrem Leben schon alles Sie getragen und gehalten hat und ob das nicht auch etwas mit Gott zu tun hat. Die Frau im Fitnessstudio hat gesagt, ich kann für Sie nicht jeden Spind öffnen. Ich kann hier in dieser Predigt nicht mit jedem Beispiel all Eure Lebenssituationen in Erinnerung rufen und Euch deswegen öffnen, sondern Ihr müsst selbst in Euch blicken und schauen und hörchen und überlegen, sodass diese Tür des Herzens aufgeht der sagt, ich bin ja total gehalten. Ich kann gar nichts Schlimmeres erleben, als einmal gehen zu müssen in den Tod. Und selbst dann lässt er mich nicht los. Ich gehe jetzt nochmal hier raus, hat sie gesagt, und dann überlege sie noch einmal in Ruhe. Da stand ich dann. Wie gesagt, wie es ausgegangen ist, nächsten Sonntag. Aber das wünsche ich euch bis dahin, dass ihr in diesen Tagen zu Hause, in der Familie, bei Freunden oder auch für euch selbst einmal so zur Ruhe kommen und dem nachspüren, was die Bedeutung dieses Weihnachtsfestes in Christus für euch sein kann. Dass ihr gehalten seid und dass ihr dann vielleicht zu eurer Krippe tretet und sagt, für mich ist heute der Heiland geboren. Wie konnte ich das nur vergessen? Amen. Und Der Friede Gottes, der höher ist, dass alle Vernunft bewahre, eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus.